0: Henri-Michel Liré, on va commencer avec vous. Vous êtes historien et post-doctorant au département de sociologie à l'université de Bâle. Vous enseignez à l'EPFL. Vous êtes aussi poète ivoirien et suisse. Tout d'abord, j'aimerais votre avis sur l'une des affaires de Dreadlocks qui a eu lieu cet été. Suite aux accusations d'appropriation culturelle, le chanteur de La Ouvarm a déclaré qu'il n'en était rien. Les musiciens de son groupe qui portent des habits africains ont des liens avec cette culture ils jouent également dans des afro-bands et leur guitariste au dreadlocks aime simplement cette coiffure. Dans ce cas, était-il juste de leur interdire la scène
1: bah, Je ne pense pas. D'abord, merci de, de m'avoir invité et de nous convier à cette conversation. En fait, je ne pense pas qu'il faille interdire la scène. Je veux dire, euh, je ne pense pas que ça ait été la meilleure décision. En fait. Je pense qu'il y aurait eu beaucoup d'autres possibilités. Qui aurait pu être euh, utilisé en l'occurrence. Je veux dire, il y aurait pu y avoir des discussions, des conversations euh, à propos de, de, de ce qui s'est passé. On aurait pu peut-être mieux comprendre le point de vue de ceux qui se sont plaints euh, et puis peut-être euh, organiser une conversation au lieu d'interdire, au lieu d'arrêter. De, 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 euh, ce, comment dirait, cet orchestre-là. Donc je ne pense pas que, que ça ait été la meilleure des décisions. Vous,
0: vous êtes plus pour le dialogue que pour les interdictions. Si une personne décide d'arborer un vêtement ou un accessoire d'une autre culture que la sienne, par solidarité ou par amour de l'autre, pourquoi est-ce qu'elle devrait y renoncer
1: Vous me posez la question comme si j'ai pensé qu'il fallait qu'elle y renonce d'emblée. Je pense qu'en fait, ces discussions, enfin ces questions ne doivent jamais se s'éparer du contexte au sein duquel euh, elles ont lieu. Et surtout, il ne faut jamais perdre de vue le fait qu'on est dans un contexte, on est comme dans un champ magnétique. Et euh, il y a des rapports de pouvoir Et, euh, qui sont en fait préexistants à ce genre de conversation-là. Il y a des endroits du monde dont on considère qu'ils sont peut-être moins puissants que d'autres. Il y a des cultures dont on considère qu'elles sont moins considérés moins comme étant des références que d'autres. Euh, et ça, ce sont des réalités au sein desquelles ce genre de conversation-là a lieu. Et euh, je pense que si on tient compte de cela, de cette réalité, des rapports de pouvoir, des inégalités qui existent dans le monde, peut-être qu'on comprend mieux pourquoi il y a des réactions aussi vivides autour de ces questions-là. Et donc, euh, aussi vives, pardon, autour de ces questions-là. Et donc, je pense que si on dissocie ces deux euh, 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 questions... On, on, on comprend mal pourquoi les gens réagissent pour des choses qui paraissent plutôt bénignes.
2: Mmh.
1: Alors que si on, on, on inclut la question du rapport de pouvoir, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'autre qui fait que les gens réagissent. Mais je pense qu'il faut s'en mettre à la fin de vue. Sinon, ça paraît tellement, ça paraît presque simple. Mais presque est-ce du fait que les gens portent des habits africains C'est joli, les habits africains, bien sûr. Tout le monde devrait pouvoir en porter sans problème. Mais il y, a que, il y a toute une histoire derrière, il y a l'histoire du colonialisme par exemple.
0: Donc euh, ne, ne pas faire de généralité et remettre les éléments dans le contexte euh, et voir au, au cas par cas euh, chaque situation. Le, le débat surgit très fort aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a déclenché précisément maintenant De quoi est-il le symptôme
1: bah, C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Je pense qu'il y a un contexte général qui a qui s'est installé euh, depuis euh, le meurtre de George Floyd aux États-Unis. Parce que euh, c'était tellement brutal. Cet acte a été tellement aussi diffusé partout sur la Terre. Et le scandale a été tellement grand qu'on est arrivé à un point où il est difficile de se cacher de la réalité de l'arbitraire la, de, de du racisme structurel. De l'arbitraire de la violence, du manque de compassion, de l'arrogance, enfin de toutes ces choses-là qui sont associées au racisme structurel. Aujourd'hui, on ne peut plus... Agir comme si on ne les voyait pas, puisque George Floyd a été assassiné par un policier qui s'est tenu 8 minutes sur son cou avec son mmh. genou. Je veux dire, voilà. Et donc, il euh, y a beaucoup de choses que ça a déclenché. Et, euh, et donc, il y a une vigilance qui s'est Et Je pense que le fait que chacun de nous ait un téléphone portable avec une caméra, ça fait qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont rendues visibles que euh, par rapport à une certaine époque. Donc ça aussi, ça a changé beaucoup de choses par rapport à la possibilité de témoigner en public de ce qui est perçu comme étant le symbole d'injustice qui ont existé depuis des siècles parfois. Oui. Donc, je pense que la combinaison de ces deux éléments a fait qu'aujourd'hui, on est, on est dans un contexte où, euh, beaucoup de choses viennent à la discussion et qui n'auraient pas, qui ne seraient pas venues à la discussion aussi rapidement à une certaine
0: époque, pas si lointaine. Ok, merci beaucoup pour cette entrée en matière. On reprendra la discussion un peu plus tard dans, dans l'émission. Christophe Passer, le 5 septembre, vous publiez une chronique dans le matin dimanche au sujet de l'appropriation culturelle en parlant de ce concept comme d'une abomination. Pour quelle raison euh, Pour une raison presque historique.
2: Je, je suis au fond d'accord avec euh, presque tout ce que, euh, ce que a dit M. Yéré tantôt. Enfin, on en parlera. Euh, je, mais je me demande si ce n'est pas le terme qui est faux, ce terme d'appropriation culturelle. Parce que moi, je... D'abord, je trouve qu'il y, y a très peu d'exemples concrets où ça marche. Euh, c'est la première chose. Je Est-ce que les Rolling Stones ont, ont, ont pompé toute leur vie des, des blues nord-américains Est-ce que c'est de l'appropriation culturelle Ils n'ont pas arrêté de le dire, c'était une sorte d'hommage. Est-ce que Johnny Clegg, le Zulu blanc, euh, euh, était un appropriateur culturel Ou bien est-ce qu'il a au contraire participé à, à la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud Moi, je pense qu'il a fait... Prendre conscience à pas mal de blancs de la problématique et, et que ça a aidé à la résolution du, du problème. Donc je trouve que c'est peut-être le terme qui est, qui est sans doute un peu faux parce que tout ce que dit M. Hiry, notamment en termes de, de colonialisme, euh, me, me, semble, me semble tout à fait évidemment important. Et, et, et je pense que c'est plutôt d'une sorte de conscience culturelle qu'il faudrait parler, de, de conscience historique. Moi, je viens d'un monde où le multiculti, quand j'étais encore jeune ou adolescent, était, était loué, quoi. Tout métissage culturel était une main tendue. C'est-à-dire qu'on partait du principe que si vous vous intéressiez à à, à quelque chose de, qui était de l'ordre de, 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 du mélange des cultures, vous étiez déjà en train de vous intéresser à cette culture. Et, et, et je trouve que c'est ça l'abomination, c'est d'avoir perdu cette notion-là. Euh, Aujourd'hui, on, on est suspect, rien qu'en s'intéressant à la culture qui n'est pas la vôtre, de vouloir se l'approprier j'ai un petit exemple un peu, un peu personnel et, et euh, un peu bête évidemment, mais il y a une dizaine d'années je visitais un, un, un musée à Harlem, il y a un musée qui s'appelle le Museum of Harlem qui est un, qui est un, il n'y en a pas 50 000 mais c'est comme vous savez un endroit en passe d'être un peu gentrifié alors maintenant on peut y aller, il y a des musées il y a beaucoup de choses qui, qui mettent en lumière la, la culture black américaine au, au, à Harlem et il y a un musée où vous pouvez voir des tableaux de, de peintres afro-américains et puis à la sortie il y a une boutique du musée et puis ils vendent des t-shirts et il y a une dizaine d'années j'ai donc acheté un t-shirt où c'était marqué black is beautiful euh, en ayant parfaitement conscience qu'il s'agit d'un slogan culturel qui était au fond l'équivalent culturel de fashion et, et peut-être culturel du, du, du mouvement du black power à l'époque, puis le lendemain j'étais tout content, euh, j'adore la culture noire, chacun le sait, j'adore le jazz j'adore le blue, j'adore la soul, j'adore beaucoup de choses qui, qui viennent de cette culture là, et donc je suis allé acheter un jeans à, à, à Times avec ce, ce t-shirt et le, le personnel du magasin où il y avait des jeans, c'était en majorité afro-américain ils ont trouvé ça absolument formidable ils sont tous, j'étais le premier étonné hein. ils sont venus vers moi, ils voulaient faire des selfies avec moi, ils trouvaient complètement incroyable qu'un blanc porte un t-shirt avec un truc pareil ça m'a fait à la fois mesurer le racisme américain puisqu'ils trouvaient ça stupéfiant qu'on ait un t-shirt comme ça mais ce qui me fait plus peur c'est qu'aujourd'hui si je me pointais avec le même T-shirt, dans le même magasin, avec les mêmes gens, aujourd'hui, les types viendraient vers moi en me disant « Tu n'as pas le droit de porter ce T-shirt ». C'était en quelle année C'était il y a une dizaine d'années, je dirais. Okay. Tu n'as pas le droit de porter ce T-shirt parce que ce n'est pas ton histoire, parce qu'en portant ce T-shirt, tu nous voles notre identité. En portant ce T-shirt, tu ne respectes pas ce qui a été l'histoire du mouvement des droits civiques aux États-Unis et le mouvement de libération culturelle qui a été personnifié par ce slogan euh, euh, magnifique qui était « était Black is beautiful ». Donc, euh, on, on voit bien qu'aujourd'hui... les les, euh, Monsieur Héré a utilisé le terme de, de position, euh, discussion vive mais il a d'abord dit discussion rigide et, et c'est ça que je trouve aujourd'hui absolument terrible on mais voit dans, dans l'histoire de, de Berne c'est complètement aberrant, les, les types qui sont les musiciens sur scène sont des, sont des amateurs de reggae, ils aiment le reggae euh, il y en a certains qui ont des dreads, d'autres qui en ont pas Mais et y puis, il y a aussi l'idée de prendre
0: la place euh, de, de musiciens noirs par exemple, euh, suite euh, à tout ce scandale qui a eu lieu cet été il y a certaines organisations d'événements qui ont maintenu la venue euh, d'Embaroute, l'un des deux groupes de mmh. reggae, mais après euh, qui ont reconnu que dans leur programmation future, ils devraient être plus inclusifs et plus diversifiés parce qu'ils ont réalisé suite aux polémiques qu'ils qu programmaient surtout <rire> des personnes blanches pour la plupart des hommes donc on peut comprendre qu'il y ait des gens qui se fussent que ce n'est pas normal de programmer que mais des non, musiciens non, blancs pas tout, de sexe non, masculin pas tout,
2: mais non, pas tout parce que s'il si, si s'agit de faire une logique qu'il faut plus d'artistes féminines, plus d'artistes de toutes les couleurs évidemment tout le monde est absolument d'accord je veux dire moi ce que, ce que je trouve aberrant c'est d'imaginer que parce que vous aimez le blues vous devez être noir et, et parce que vous aimez le reggae vous devez être noir et que si vous êtes blanc et que vous aimez par exemple le blues et le reggae, vous auriez plus le droit d'en faire parce que vous prendriez la place de quelqu'un. De, de, de quelle manière On a compris beaucoup mieux la musique Zulu euh, en, en écoutant Johnny Clegg. Peut-être beaucoup de gens ont compris la musique sud-africaine en écoutant euh, Paul Simon à l'époque où il l'a fait. Je veux dire, moi je me suis précipité sur des dizaines de disques de blues après avoir écouté les Rolling Stones, qui en font des covers comme dit méchamment Paul McCartney, souvent qui sont nettement moins réussis que les versions originales de, de Muddy Waters ou de, ou de Slim Harpo. Qui, qui, qui... Mais c'est bien en, en... En, en passant par là. Oui, il y mais il faut dizaines... bien
0: faire la place pour les musiciennes et oui, pour euh, les artistes de couleur.
2: Mais oui, mais c'est ces gens qui défoncent les portes. Chuck Berry et Little Richard n'ont jamais eu de cesse de remercier Elvis Presley d'avoir défoncé la porte. C'est-à-dire en mélangeant la musique noire, le gospel qu'il avait dans sa musique euh, avec euh, le rock and roll, la country, etc. Évidemment qu'on peut dire d'un point de vue de, de 2022 qu'il s'agirait d'une sorte d'appropriation culturelle. Mais Elvis adorait ces cultures-là. Il adorait la musique noire, il adorait le gospel en particulier. Et, et, et au fond, il a fait des disques de gospel tout à fait formidable, et, et, et beaucoup de gens se sont mis à écouter du gospel parce qu'elle lui se donc sont retournés aux racines de ces gens-là. Donc il leur a ouvert la porte. C'est pour ça que je dis que le métissage, euh, le multiculti, était une main tendue qui ouvrait les portes et qui vous permettait de découvrir les origines de, de beaucoup de ces musiques, de beaucoup de ces mélanges, etc. Et qu'aujourd'hui, avec cette logique d'appropriation culturelle, c'est ce terme que j'aime pas tellement, on est au contraire dans une logique identique Effectivement, c'est d'ailleurs une chose qui était un peu évoquée dans, 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 la, dans la chronique de José. Il y avait, il y avait un moment donné où, qu'est-ce qu'on doit faire Alors, les Blancs doivent rester à faire de la musique blanche, et, et les Noirs vont faire de la musique noire, et puis, et puis euh, euh, on, on va, on va, c'est des cultures totalitaires. Regardez les pays qui ont arrêté leur culture sous prétexte d'identité. Vous n'en avez pas 50 000, c'est toujours les, les, les pays totalitaires. Ils arrêtent leur culture à cause de ça, parce que précisément, toute formation culturelle est liée au mélange. Émis est lié au fait que vous vous inspirez de quelque chose On va interdire Picasso parce qu'il s'inspirait de la statuaire africaine
0: On va, on va reprendre ces points dans, dans la discussion tout à l'heure parce qu'il y a Henri-Michel Hieré qui aimerait bien oui, intervenir. Est-ce qu'émettre un reproche d'appropriation culturelle n'aurait pas ce même but, la prise de conscience, Henri-Michel Hieré
1: Oui, a priori, c'est-à-dire qu'il est, il est important de voir que euh, quand euh, des expositions de cette nature ont lieu, euh, J'essaie de nous rappeler justement ces liens d'inégalité dont je parlais euh, en fait la, la, la dimension problématique dans les rapports de pouvoir au niveau de la culture vous savez, il est important de rappeler que euh, le, la prise de possession des biens culturels d'un pays, d'un peuple par un autre vous savez, ça c'est ça en Europe les gens, les gens oublient que une des premières choses que les nazis ont fait quand ils sont arrivés à, à, à Paris en 1940, en juin 40, c'est qu'ils se sont précipités au Louvre ils ont vidé le Louvre. Les gens oublient cette histoire. Ils ont vidé le Louvre. Et ils sont allés déposer tout ce qu'ils ont pris à Berlin. Et quand, quand Berlin a été conquise, et par les soviétiques, et par les alliés, une des premières choses que les Français ont fait a été de récupérer les biens culturels français pillés par les Allemands. Donc c'est un symbole d'avilissement. De, 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 c'est un acte de victoire militaire. Il ne faut pas simplement voir ça comme étant... Euh, euh, une erreur coloniale. Non, 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 ça, 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 ça va plus loin que ça, parce que si ça s'est fait entre peuples européens, eux-mêmes, entre la France et l'Allemagne en l'occurrence, et que euh, 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 dans le cadre de la colonisation de l'Afrique au 19e siècle, les pays européens qui colonisaient le continent africain ont pris ses biens culturels, il y avait une signification précise à ce sujet. Ce n'est pas simplement euh, une faute que je veux dire. Oui. C'est quelque chose qui va au-delà de la faute. C'est un acte politique. Okay. Donc, quand je parle de question de pouvoir, c'est pas, euh, pas une image que je suis en train d'essayer de faire. C'est quelque chose de très concret que je suis en train de signer. Je pense qu'il est important de garder ça à l'esprit. Euh, si je peux continuer, à moins que vous ayez. Christophe
0: Passer aimerait réagir sur ce que, ce que vous disiez. Oui,
2: je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais j'aimerais quand même apporter une nuance. Quand, quand les nazis, euh, effectivement, prennent, euh, prennent les, les, les musées euh, du Louvre et, et d'ailleurs pour les emporter en Allemagne, ils ont précisément pris, j'allais dire, l'art chrétien l'art pur. Donc ils ont, ils ont, ils ont, ils ont d'ailleurs, ils avaient fait leurs fameuses expositions d'art dégénéré et l'art dégénéré, c'était précisément des artistes qui avaient mélangé les cultures. Donc c'est bien ce que je dis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous refusez de mélanger les cultures comme les nazis l'ont fait à un moment donné et que vous vous concentrez sur votre identité alors en l'occurrence c'était l'identité chrétienne que les nazis ont, ils ont pris tout l'art religieux, l'art chrétien, etc. On est dans des moments où vous voulez arrêter la culture dans un espace un peu euh, totalitaire. Et, je veux dire, euh, moi je suis absolument euh, euh, évidemment, j'encourage tout le monde à aller voir euh, la formidable exposition de Dom Smats et, 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 de, et de sa collègue au euh, Musée Ethnographie. Mais il n'y a par exemple pas, comment dire, de culture plus métissée que la culture brésilienne euh, aujourd'hui encore, on, on, on le voit, je veux dire, il n'y a, a pas de culture plus mélangée et il n'y a pas de culture, j'ai envie de dire, plus riche que la culture brésilienne, presque dans le monde aujourd'hui, de de, du fait même des infinis mélanges qu'il y a eu dans la culture brésilienne. Alors ça n'excuse aucune conquête, ça n'excuse aucune, euh, comment dire, dans aucune manière, euh, je ne vais pas commencer à, à ce qu'on me fasse dire ce que je ne veux pas dire, excuser le colonialiste ou prétexte qu'il aurait mélangé les cultures, mais j'observe quand même qu'il y a d'un côté un pays, euh, le, le Brésil, qui a métissé sans arrêt sa culture et qui est d'une richesse culturelle infinie, et vous aviez une, une, ouais. une, un gouvernement nazi qui était exactement sur la ligne inverse et qui arrêtait la culture. C'est pour ça que je ouais, dis que ouais, le reproche on, à l'appropriation culturelle est un peu fascisant.
1: Le le Pater, on, 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 comprend, on, on, on
0: comprend bien donc euh, que l'indignation face à l'appropriation culturelle repose sur l'hypothèse de l'existence d'une culture pure, ça vous, vous concevez, euh, ah ouais. vous comprenez oui. C'est que j'étais
1: en train de dire. Je ne parlais pas de ça. J'ai parlé de l'exemple nazi, pas dans le sens où euh, les nazis se sont intéressés à la culture pure. On sait ce que les nazis ont le fait. Mais je parle du fait que l'acte de prendre les biens culturels d'un pays par rapport à un autre, je veux qu'on le comprenne dans le contexte historique. Je veux qu'on comprenne que ça arrivait arrivé en peuple européen.
0: Mais ça, ça je crois qu'on l'a compris.
1: Non, mais. Non, mais... Non, mais, madame, vous savez, je je, peut-être qu'on a compris, mais j'insiste là-dessus parce qu'il m'arrive souvent, quand j'explique je, ça à des gens, qu'ils s'étonnent de cette situation-là. Parce qu'on euh, qu a encore des gens qui disent que, oui, c'est vrai, il faut récycler les biens à l'Afrique, mais est-ce qu'il ne serait pas quand même mieux qu'on les garde dans le but de mieux les conserver parce que peut-être que les infrastructures ne sont pas prêtes dans les pays africains pour faire ça. Et je, donc, j'explique un peu ça pour mettre euh, ces choses-là en relief. Parce que je pense qu'il est important de comprendre ça. Maintenant, sur le plan de, du mélange des cultures. Moi, je suis d'accord avec vous, M. Président. Quand vous dites que le mélange des cultures renforce les cultures et que sans, euh, euh, sans les, euh, les impressions qu'il a reçues de la statuaire africaine Picasso dans les années été Picasso, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais je, il faut qu'on regarde les choses avec un peu plus de nuance. Et qu'est-ce que je veux dire par là Vous parliez tout à l'heure de Elvis Presley, des Stones, les Paul Simon qui ont fait connaître euh, des musiques d'origine soit nord-américaine, noire ou bien euh, africaine, euh, d'Afrique du Sud notamment. Mais le fait même que ce soit des personnes d'ascendance européenne qui aient porté ces musiques là sur le plan international nous dit quelque chose sur les rapports de pouvoir dans lesquels nous vivons. Et c'est peut-être ça qui est en train d'être contesté aujourd'hui. C'est-à-dire que même au sein de ces, de ces rapports multiculturels, il y a quand même un sentiment où il y a une partie dans le mélange qui, est plus, qui a plus vocation à parler au nom de l'autre. Oui, alors moi je suis d'accord avec vous, vous là-dessus. Je,
2: je comprends et tout à fait et je et suis d'accord. Permettez-moi, permettez-moi,
1: permettez-moi. Vous... Permettez que... permettez de terminer. <rire> je vous ai laissé parler. Permettez-moi de terminer, s'il vous plaît.
0: Allez-y, allez-y, allez Henri Michel. Voilà.
1: voilà. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il est important de. de... Parce qu'une fois qu'on parle de métissage, on a l'impression qu'on est en train de dire quelque chose, de… on est en train d'apporter un message qui est entièrement euh, axé sur la positivité, sur le progrès, sur l'avenir. Même, même le Brésil dont vous parlez, c'est le pays le plus inégalitaire du monde. Dieu n'est sur le plan économique et social. C'est avec l'Afrique du mais, Sud. Mais, mais donc, là, on s'écarte un peu. Que,
0: que, que, quelles seraient les pistes, en fait que, Quelles seraient les pistes pour qu'il y ait du mélange de cultures, mais tout en respectant chaque culture
1: ben, Vous posez la question. Euh, vous posez la question. Parce que euh, le problème, c'est que ce pas des choses qu'on peut euh, dissocier des unes des autres. Parce qu'il y a une industrie culturelle. Et donc, dès qu'on parle d'industrie, il y a de l'argent qui est investi, il y a des intérêts qui sont en jeu. Il y a le marketing, il y a la vente, il y a des produits financiers qui sont dérivés de la chose. Et donc, on est tout de suite dans des rapports de pouvoir, donc on a des rapports de confrontation. Euh, ce n'est pas moi qui le veux, c'est la loi de l'économie qui le veut. Donc, c'est une question qui est très, très compliquée, à laquelle apporter une réponse simple, mais ne serait pas, euh, comment dire, ne serait pas honnête à la limite. C'est une question qui est très, très compliquée. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, pour moi, ce qui est de plus important, c'est d'essayer de relire les codes auxquels on est habitué de façon un peu plus critique. Donc, par exemple, de regarder le métissage culturel de façon un peu plus critique, de regarder le multiculturalisme de façon un peu plus critique, sans, sans jeter le bébé avec le lubin sans dire que ce n'est pas bon. Non, je ne dis pas ça du tout, je veux dire, je, 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 je vois tout à fait ce que M. Passer veut dire. Euh, il a raison. Mais il faut quand même apporter cette nuance-là, que dans ce métissage-là, il y a un... Comment vous dire Il y a quand même... Euh, des voix qui sont plus pré prépondérantes que d'autres. Et, euh, et c'est là tout, tout l'enjeu, justement.
0: Christophe Pazir, comment on peut oui. faire pour s'en sortir
2: Alors bon, moi je suis absolument d'accord avec ça. C'est clair qu'évidemment, on va dire, le rapport économique que ça génère, il, il donne le sentiment d'aller toujours dans, dans, dans le même sens. Hein. Celui du dominant, du blanc, du, de l'occidental, qui, qui même en mettant en lumière la... la la, la culture d'une un autre, autre partie de la Terre ou d'un autre endroit a, a, a tendance, de ce point de vue-là, à, à en faire sa propre réussite culturelle et, et évidemment économique. Moi, où je suis absolument d'accord et on peut trouver un terrain d'entente tout à fait avec M. iré c'est que, à un moment donné, si vous avez plus de conscience de ce qui se passe, et vous avez plus de conscience parce que souvent les artistes sont les premiers à, à revendiquer leurs inspirations, euh, ça ouvre de nouveau la porte à, à, à une sorte de possibilité de, j'allais dire, de épanouissement, y compris euh, médiatique et, et, et économique, à, à ceux qui ont été, de ce point de vue-là, les, les inspirations. C'est pour ça, par exemple, je vous ai apporté ce, ce disque de, de Lady Smith Black Mambazo, qui est ce merveilleux groupe vocal sud-africain, qui était les cœurs de, de Paul Simon, au moment où Paul Simon a eu sa période sud-africaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ok, le, le triomphe économique de Paul Simon, international, est un triomphe, on va dire, de, de dominant, pour utiliser des, des termes sociologiques, mais ensuite, eh ben, les, les, les musiciens sud-africains qui, qui, qui ont participé au dis, qui n'ont pas arrêté d'être loués par Paul Simon, et notamment les, les choristes merveilleux de ce groupe Lady Smith, ont fait le tour du monde et donc ont pu bénéficier, j'ai envie de dire j'allais dire même d'un retour économique et, et d'une visibilité d'une reconnaissance artistique et culturelle qu'ils auraient jamais eu sans Paul Simon donc il y, 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 y a de ce point de vue là de ce, quelque chose là qui se fait de façon intelligente quand, quand on a conscience et que le, celui qui fait le métissage euh, comment dire, le revendique et dit le nom de ses inspirations